0: con sentido social.
1: Bienvenidos a Serendipia. Esta noche, a petición del público, a petición del público, vamos a continuar con el tema de esta marcha que retumba, esta marcha del 8M, que eh, justamente platicábamos el viernes pasado y hablábamos sobre la importancia de tener el conocimiento de por qué, para qué, cómo es que se da. Eh, escuchar a las personas que estuvieron dentro de la marcha, conocer cómo es que se vive todo esto y entonces darle un nuevo sentido a lo que mucha gente piensa respecto a este movimiento y también, ¿por qué no? tratar nosotros de eh, tomar nuestro, nuestra conciencia respecto a ¿qué es lo que yo hago todo el año? para que este 8M valga esta congruencia y esta coherencia con la que tenemos que vivir y para ello están con nosotros nuestras invitadas de honor Estefan Hernández, ya nos estás viendo, Carlos Escobar te mando muchos besos y eh, las presento nuevamente de izquierda a derecha. ¿La vez pasada cómo las presenté de, derecha, de derecha a izquierda? Voy a empezar de derecha a izquierda esta vez, para que sea al revés. De mi lado derecho tengo a Karime Contreras, licenciada en Relaciones <risa> Internacionales, nos está acompañando el día de hoy para hablar gracias, sobre la sancha. No, gracias a ti por darte el tiempo de venir, no crean que la traje yo a fuerza atrapada en mi carro, para nada. <risa> A mi lado izquierdo tengo a la ingeniera Gabriela Ponce, que también nos acompaña el día. De hoy. Muchas gracias. Amiga. Muy preciosa, gracias. <risa> y de, la, de mi otro lado izquierdo, no menos la importante, la mucho más a la, a la izquierda, tengo la teacher, la preciosa Valeria Alvarado. Teacher de inglés de uno de los colegios más prestigiosos de la Ciudad de México, claro que sí. Y estábamos hablando el viernes pasado sobre el tema de la marcha, esta 8. La, la famosa marcha del 8 de marzo Que eh, mueve A cientos de miles de personas Porque sí eh, Son mu muchas mujeres las que marchan Pero también hay hombres que nos estaban contando Que había ciertos hombres ubicados en lugares Donde les estaban otorgando agua Donde eh, las animaban Que las estaban incluso tal vez Hasta cuidando un poco, acompañando Entonces son miles de personas Las que se mueven Es un día tan importante Con una un impacto tal en la sociedad que incluso en la mayoría de los trabajos de eh, las mujeres tienen permitido faltar y no se les descuenta el día todo esto tiene que ver con que este movimiento ha ido creciendo al paso de los años y bueno, eh, Saraí a, a ver, Sara, y dice qué hermosas, estos mensajes sí los leo, pero todos por claro, ¿sí? Porque no creen que, que no somos tan hermosas en vivo, también no somos en vivo. Hola, Sara. Sara, Sara, Sara. Sara nos también, acompañó Sara, en Sara, es, es decir, Yo voy a Sara en las fotos, que además eh, es una chica que, que, que es muy linda, pero creo que también tiene como la convicción muy fuerte de saber que las mujeres se apoyan, las mujeres se quieren, las mujeres se cuidan, y, y que no hay nada mejor que sostener a una mujer, porque hay algunas ocasiones en las que siempre Volteamos y necesitamos Y está bien padre tener a una mujer Que te, te brinde su mano, te brinde su apoyo Jorge Contreras, súper amigo Te mando muchos besos, hace mucho que no sabía de ti Y bueno, marcha del 8 de marzo En este 2023 La primera marcha para ustedes eh, para, eh, Quiero que ustedes Me, me, me ayuden a, a comentarle a las personas Hablábamos Que había niños a, Había señoras muy adultas había familias completas de mujeres marchando y hablando de historias que pueden trastocarnos lo más profundo de nuestro ser. Pero díganme, por favor, para la gente que nunca ha ido a una marcha de estas, ¿cómo se da? Si hay un inicio y un fin, se la pasan marchando todo el día. ¿Cómo es este recorrido? ¿Y qué se vive dentro de este recorrido?
2: Pues... <coughs> Hay diferentes contingentes, ¿no? Y hay diferentes, eh, por así decirlo, líderes uh -huh. de contingentes, ¿no? Hay contingentes de familiares o de familias uh -huh. que, que siguen en búsqueda de, de alguna chica, alguna hija, amiga, sobrina. Uh -huh. Hay otros eh, donde, ya hay, eh, donde ya se dio la pérdida, pero bueno, ahora es en búsqueda de... Uh -huh. Y la mayoría, bueno, entre casos personales o, o situaciones que se han dado dentro de su vida, dentro de su familia, uh -huh. y bueno, habemos también muchas otras que vamos con nuestro propio eh, propósito. Ok. Pero bueno, el, el punto es que hay diferentes contingentes uh -huh. que salen de diferentes puntos de la ciudad. Ok. Eh, y bueno, el punto es llegar el... el, el el punto final y el punto de reunión es el zócalo. Ok. No, entonces van avanzando, eh, como lo hemos visto, ¿no? Con uh -huh. pancartas, con cantos. Hay contingentes que se van cuidando mucho y que incluso van como cuidándose como con una cuerdita. Con una cuerda. Uh -huh. Hay personas que vamos, como en el caso que fuimos nosotras, independientes, que no íbamos con un contingente uh -huh. en específico. Pero. Pues vámonos cuidando entre nosotras Había momentos en los que avanzábamos como por fuera Que avanzábamos con un grupo, con otro grupo Y bueno, eso es a lo largo de, de todo el recorrido hasta llegar al Zócalo Y en el Zócalo, eh, la, la, todas las veces que yo he ido El punto es como, te reúnes eh, En el punto que te, les comentaba Que yo he ido también otros años con mis hermanas, con mi hermana mayor te reúnes ya, en el, sabes que ahí vas van a estar, ¿no? Te reúnes, descansas un poco. Hemos tenido la oportunidad de, de, de compartir ciertos alimentos, snacks. Uh -huh, uh -huh. Y luego viene un momento que es conocido como el aquelarre, que es justamente donde se da como la quema de las pancartas y que en esta ocasión nos tocó... Eh, pues estar presentes en, al compartir las historias ¿no? se empieza a hacer esta quema de pancartas se empiezan eh, a hablar y hay quienes como te motivan a si hay algo que quieras compartir
3: es hoy momento. es el día de hecho esto te dicen eh, suéltalo y que se vaya con el fuego no Ajá. quémalo y hay chavas que traen su pancarta o traen alguna foto de su acosador de su abusador o traen cartas y las queman también no entonces claro. es esta parte de todo un ritual en donde te despides de esta parte que te hace daño y
1: ellas te lo dicen claro que Despídate te lastima esto que te lastima uh -huh. fíjense que dentro de la parte energética holística y espiritual el fuego es muy importante ¿No? cuando nosotros hacemos rituales generalmente hay inciensos, generalmente hay, hay velas, y esto por qué es justo porque el fuego potencializa, potencia aquello que tú estás decretando te limpia, te purifica te drena, transmuta el fuego transmuta, y entonces cuando lo hacen con este sentido tiene todavía un impacto más profundo dentro del ser, dentro del alma de cada una de ustedes, cuando nosotros, las mujeres tenemos un evento desafortunado en la calle con algún ser eh, eh, conocido, con alguna persona de familia que nos lastima O trastoca nuestra intimidad Llega un momento en el que muchas mujeres llegan a sentirse tan vulneradas que quisieran a... Tenía yo una, una paciente que me decía, yo quisiera arrancarme la piel Porque no quisiera recordar eh, ese beso que me dio una persona desagradable, ¿no? Y el fuego lo que hace es ayudarnos a que lo puedas escribir y lo puedas tirar, regresarlo a la madre tierra, convertirlo en cenizas Y que esto te pueda dar un sentido diferente Hay cosas que no las podemos decir o no las hemos podido decir y no se, no se escapan, se quedan y se acumulan y se convierten en enfermedad Pero cuando no podemos decir algo, escríbanlo escríbanlo y en este tipo de marchas, por ejemplo, ve, llénate de valor, de fuerza, de otras mujeres, empápate de empatía, de compañerismo, del no juicio, de esta validación, fortalécete y entonces ve y deshazte de eso que te estorba, que te pesa, que ya no puedes, que ni quieres
2: cargar no Y creo que justo eso fue un momento, digo, creo que durante toda la marcha estuvimos en, en, a, hablando de nosotras muy emotivas, sí. ¿Sí? ¿no? Porque creo que es algo que nos caracteriza pero creo que en ese momento también te da la oportunidad como bien decíamos la vez pasada que hay conoces otras historias uh -huh. y a lo mejor si tú en algún momento tenías como una duda, una sospecha y escuchas otras historias, como otras personas se han sentido y a lo mejor tú te identificas, o a lo mejor otra historia es similar a la tuya y te motiva a lo mejor por primera vez a hablarlo en ese momento con desconocidas ¿no? claro y creo que ese fue un momento muy, 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 muy emotivo y muy padre. Y mmm, el escuchar ciertas historias y que alguien enfrente tuyo te diga, aquí estoy. Claro. Yo te creo. No claro. estás sola. ¿No? Y, y, y ver cómo otras iban diciendo, hay alguien más y de repente se veía una manita por atrás. Y decían, y escuchabas cómo se les cortaba la voz y cómo decían, es que esta es la primera vez que lo hablo. Es que esta es la primera vez que lo digo. Y creo que creo que esos espacios. Finalmente es entre otras personas que a lo mejor no conocen, no te conocen o no conocen tu historia, pero que te escuchan y una, sientes esa validación, claro. ¿no? te valida. Y por otro lado, a lo mejor es el primer paso para que tú abras camino en ese aspecto y puedas sanarlo. Claro. O bien, a lo mejor es la primera vez que lo hablas, a lo mejor es reciente y puedas iniciar tu proceso para hablarlo y a lo mejor un proceso legal o como fuera ¿no? claro porque yo este creo es el que primer
1: momento este primer momento implica reconocer que sí pasó Justo, uh -huh.
2: no yo creo que se le dio a un punto importante muchas veces a lo mejor y, y no estamos como tan informados de desde qué punto puede ser hasta qué punto y a lo mejor tú piensas que ¿no? Exageras. Ay, ¿no? pues no me violó no no fue acoso o no me estoy exagerando morbo, no. No creo que haya no sido esa intención. Pero, o sea, en el momento en el que estás ahí y escuchas tanto y ves tanto y oh, a lo mejor y lo sabes y no lo quieres reconocer. Estás escuchando todas las historias y dices, no estoy loca. No, no lo soñé como.. Lo dijeron la vez pasada, claro. Viernes, o sea, sí pasó, sí me está pasando. Y en realidad a lo mejor no es tan inocente como yo pensé
1: y que, y que algo de lo que yo quiero hacer mucho énfasis para la gente que se está conectando y que no nos vio la vez pasada creo que dentro de este gran movimiento este maravilloso movimiento de, de poder sentirnos más fuertes y más poderosas cada día, más unidas más acompañadas es, chicas no normalicemos aquello que no nos hace sentir bien eh, no, tu, tu cuerpo se va a indicar cuando algo no es lo correcto, cuando algo no es sano. No lo normalicemos, no lo dejemos pasar y no lo justifiquemos, no lo, no lo minimicemos. De pronto puede llegar una chica, 15, 14, 16, 20, 23 años y decir, me gritó muy fuerte mi novio, eh, no sé, me azotó la puerta en la cara y yo sentí miedo. Pero ahora que lo pienso, a lo mejor, bueno, tal vez lo hice enojar, él siempre ha sido así. No, 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 ese miedo te está diciendo, sal corriendo de ahí. Esto no puede volver a suceder. Eh, tal vez una chica va en la calle y de pronto siente que alguien le toca eh, eh, una nalga, una pierna. Y, y, ay, es que a lo mejor fue sin querer, es que a lo mejor mm, el viene iba muy corriendo. El metro.
2: No,
3: eh,
1: okay. Sí, o iba pasando muy rápido y sin muy bien, querer. Sí, claro. No, esa incomodidad, ese asco, esa... esa esa sensación que nosotras, solo las mujeres, hemos llegado a sentir. Por favor, háganle caso. No violenten su inteligencia, no vulneren su intuición. Háganse caso. Déjenme mandarles saludos porque estoy sorprendida de que hay personas que antes no había visto conectadas y amo verlas aquí. Cari, eh, eh, te mando muchos saludos. Elizabeth Ruiz te mando besos, Carlos Escobar dice buenas noches, es bueno escuchar las vivencias de las personas que se encuentran luchando por sus derechos e ideales, que están desde adentro en voz propia y no solo que, eh, lo que dicen los medios, saludos y besos a todas, sigan siendo un ejemplo. Kenia Lagunas te mando muchos besos a ti y a mi jefe hermoso, Liz Pérez es la primera vez que veo conectada a mi Liz, te mando muchos muchos besos, Lupita Sánchez te mando besos, Griselda Vázquez te mando muchos besos, Andrea Delgado, Saray dice tal vez ni siquiera somos conscientes de lo que sucedió esto es muy real a veces la gente que ve la marcha desde afuera piensa que solamente estamos peleando porque queremos que nos paguen lo mismo que a los hombres piensan que estamos peleando porque queremos eh, las mismas oportunidades en cuanto a los puestos laborales y no se dan cuenta que nosotras desafortunadamente estamos peleando por cosas bien sencillas no nos violen, no nos maten no nos golpeen eh, no nos humillen no nos eh, eh, asusten, no nos tengan arrinconadas, no nos coarten las posibilidades de ser madre o de no ser madre si no quiero, de trabajar o de no trabajar, hay que entender que la violencia tiene muchos nombres el golpe es el que se ve el grito es el que se escucha, pero la indiferencia también es una gran violencia. Eh, yo, por ejemplo, escuché a muchas mujeres decir, quisiera ir a la marcha, pero es que mi jefe dijo, pueden faltar las mujeres, pero sé que si no, que si no voy a trabajar, no me la voy a acabar con él. Eso también es violencia, porque la, el ser humano tiene derecho a manifestarse, a manifestarse en todos los sentidos. Ahora, esta marcha empezó, como lo comentábamos con alguien, que se le ocurrió decir, esto no está padre. Y me vale que digan que estoy loca, yo voy a ser mi desmadre, ¿no? Y se le empezó a unir gente. A esto se agregó dolor, porque hay muchas mujeres que están marchando porque no han encontrado a su hija, muchas que no han encontrado a su madre, a su hermana. Hay mujeres desaparecidas, hay mujeres que las encuentran muertas y empieza esto a convertirse ya no solo en una marcha buscando derechos e igualdad o justicia, sino también un grito desesperado de algo que no se ve, que no allá afuera se oye muy, muy, hay cuatro o cinco chicas desesperadas y si las has visto, contáctanos. Y hay miles, y hay miles, y hay quien tiene el recurso de tener un Facebook y subir, oye, si viste a mi prima contáctame, pero que hay de la gente que no tiene ni siquiera medios de comunicación, mm. que hay de la gente que no tiene un celular con internet, ¿no? Y de pronto se suma el dolor de la gente que, que no ha tenido justicia y luego se va sumando la gente que no quiere llegar a eso, pero que claro. ya ha pasado por violencia. Y se suma la, la gente que de pronto voltea y ve a una sobrina, a una hija, a una prima, totalmente indefensa y le está diciendo, mira, ven, te voy a enseñar cómo se grita, cómo se pelea, cómo te tienes que defender. Es triste, es devastador vivir en un 2023 y tener que salir a las calles una vez al año, sintiéndonos acompañadas, protegidas, observadas... ...pero aún con miedo de que nos vaya a pasar algo... ...y uh -huh. a pedir que te respeten... ...o sea respeto... O sea... ...ni siquiera estás pidiendo... Eh, que, ...que cambien la constitución... ...no estás pidiendo... Eh, eh, ...algo que, que sea... Eh, ...que lleve más allá de la política... ...la religión... ...estás pidiendo algo que es de un humano... ...respeto... ...respeto a mi privacidad... ...respeto a mi intimidad... ...respeto a mi cuerpo... ...respeto a mi sexualidad... ...respeto a mi voz... ...respeto a mi palabra... La palabra no es la palabra mágica que se tiene que hacer valer. Uh -huh.
3: Uh -huh. Creo que como cualquier movimiento social, muchas veces se puede prestar a, a malas interpretaciones, ¿no? Porque hay gente que no lo entiende o que a veces lo demerita. Yo he leído a veces en redes sociales a chavas que dicen, yo soy feminista porque odio a los hombres. Y realmente eso no es el feminismo, ¿no? El feminismo no odia a los hombres ni está buscando que haya una venganza una represión o que todos los hombres sean excluidos. Tampoco buscamos igualdad, buscamos equidad. Y son cosas bastante diferentes que muchas veces no se ven, ¿no? Eh, los movimientos sociales como tal siempre va a haber quien los demerite, quienes no tenga claro qué es lo que está buscando y quienes vayan cambiando según sus, sus beneficios propios. Pero creo que lo más importante en estos movimientos es que cuando tú vas a la marcha tengas muy claro por qué estás marchando. Y no solamente voy a marchar porque, ah, pues hoy me tomé el día del trabajo, ¿no? O porque, ah, porque no quiero esto, sino es... ¿Qué buscas? ¿En serio? O sea, ¿realmente por qué lo estás haciendo? Siempre tiene que haber un, un porqué que en verdad te esté moviendo, Claro, creo yo.
1: Dice aquí, Adri Adriana, te mando muchos saludos, mm, qué gusto que nos estés viendo. Dice, buenas noches Jazz, soy Miss Adriana, eres una super mujer y madre y como siempre mi admiración para ti. Te mando muchos saludos, qué gusto encontrarte por aquí. Eh, Eunice dice, la ignorancia y la sumisión. Lo hacemos normal en nuestras vidas porque así nos enseñaron nuestros padres. Hablábamos también de esta parte y tienes toda la razón, unice de cómo de pronto desde el hogar ponemos en peligro a, lo, a las más pequeñas o a los más pequeños, porque también a los niños les sucede. ¿Desde qué punto? En el momento en el que llega el niño la niña y, y tú le dices, saluda a tu tío, ¿no? Y el niño o la niña dice, no, no quiero. Tienes que saludarlo porque se va a sentir mal Porque se va a poner triste, se va a enojar contigo tío. Es tu tío, no seas y grosero Y entonces aquí pasan muchas cosas La primera, estás diciéndole al niño o a la niña Lo que tú sientes Tu no cuerpo te caso. está diciendo, ignóralo Dos, es más importante Quedar bien con el otro que contigo Tres, lo que pienses y lo que sientas No me interesa, está totalmente invalidado Y cuatro Por las normas, ¿es, pues? ¿Es válido? ¿Le estás diciendo a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina? Es válido que hagas lo que no quieres hacer con tal de que otros no se enojen contigo Y le estás metiendo en la cabeza de manera muy sutil Que lo puedan violar, que lo puedan violentar, que puedan abusar laboralmente de él ¿Por qué? Porque en su cabeza va a estar siempre Si no lo haces, se van a enojar contigo y te vas a quedar solo Y entonces los niños, las niñas no tienen la herramienta suficiente psicoemocionalmente para poder decir no porque no y punto. Claro. No
2: porque no lo quiero. O, o no sé, a lo mejor la idea que a muchos espero que en las, estas generaciones nuevas ya sea como diferente, pero la idea que muchos nos implantaron como de es tu mayor. Entonces, respetas porque no es tú tienes mayor. que respetar y entre ese respetar era que lo que él dijera estaba bien y tú te callabas y no le podías responder. Claro. Y digo, inconscientemente fue una idea con la que muchas personas crecimos. Sí, claro. Y que eso y... los
1: lleva, perdón, a tener relaciones tóxicas. Porque además, acuérdate que decían, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que lo vas a hacer, ¿no? Uh -huh. Desde esta claro. parte autoritaria, que ahora mucha gente confunde con deja que los niños hagan lo que quieran, ¿no? Pero pues escúchalos, ese parecer. Esto que está diciendo Gaby es maravilloso. ¿Por qué? Porque te callas, no te estoy preguntando, y simplemente lo haces, lleva a esos niños a crecer y después tener relaciones donde de verdad son lastimados, pero no esperan que escuchen su voz, porque nadie les está preguntando, Exacto. solo están para obedecer.
3: Y creo que esto se presta también a que muchas veces uno permita que opinen de su cuerpo o de su vida, porque por este mismo, digo, creo que en todas las familias ha existido el tío que se quiere hacer el gracioso, diciéndote que si estás gorda, que si estás chaparra, que si estás así, que si bla, 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 ¿no? Y lo toman como un chiste y no saben que a lo mejor a esa niña la puede afectar de manera grave, ¿no? Durante los siguientes años y que esa niña entonces, como le dices, ay, es tu tío, o sea, tienes que, es familia y él así bromea y cállate y no le digas nada porque él es el mayor, porque es tu tío, le están enseñando que se tiene que callar y que si alguien más opina de su cuerpo, de su vida o de sus decisiones, ella
1: se tiene que callar y aceptar lo que los demás digan, O, ¿no? o dijiste algo que es, es bien padre. ¿Qué decimos, no? Mamá, es que me está diciendo que soy una gorda. Ay, no le hagas caso, está bromeando. Ignóralo. Y entonces esa mujer, cuando <risas> tiene un esposo que le dice gorda, estúpida, tal, <risas> pues, ¿qué hace ella? Ignóralo, está bromeando. Claro. Lo dijo porque estaba tomado. Hoy, hoy vi algo no, en notificas. internet que amé uh -huh. y, y me encantó porque decía... No recuerdo eh, dónde está ese, ese TikTok, ¿Quién no quién dijo, pero era un caballero, que él decía, eh, cuando tú tomas, te alcoholizas, y si vas y robas un banco, no vas a llegar con un juez y le vas a decir, perdóneme señor juez, estaba pedo. Y el juez te va a decir, ¡ah! Estabas pedo, claro. ah, no vete, no pasa nada. Evidentemente no, te va a decir, pues hazte responsable, claro. Porque aunque estuvieras pedo, sabías lo que hacías. ¿Qué quiere decir esto? Si no sabes manejar el alcohol, entonces no tomes lo mismo pasa con las relaciones con las personas si yo eh, no sé controlar lo que dice mi boca lo que dice mi lo que hace mi cuerpo mi biología mis instintos entonces no te relaciones con una persona no le hagas creer que puedes tener una relación estable y relación estable no me refiero solo a la pareja uh -huh. me refiero a las amigas me refiero a los amigos o sea una relación estable es una relación donde hay un respeto que va y viene que hay, respeto a tu opinión, respeto a tu cuerpo, porque a veces confundimos y decimos, bueno, a mí ningún hombre me va a venir a tronar los dedos porque yo soy Jenny Rivera vuelta a nacer, ¿no? Ok, tu pareja no, pero ¿qué tal tus amigos? ¿Qué tal tus, tus amigos te violentan? ¿Qué tal que tu hijo te humilla? ¿Qué tal que tu padre te, te maltrata? ¿Qué tal que tus hermanos y entonces todo lo que no te defiendes con ellos Vas y, y se lo depositas a un hombre Que no te está haciendo nada Pero ya lo están maltratando Y decían en el programa pasado No recuerdo quién lo escribió eh, La violencia también no va contra el hombre No se trata de que una mujer es más fuerte Cuando somete a un caballero Se trata de que una mujer es más fuerte Cuando logra hacerse respetar Por encima de quien sea si sea otra mujer Así sea su, su propia familia. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Vela Fuentes, te mando muchos saludos, Vela. Muchos, muchos saludos, qué bueno que nos estás viendo. En esta
2: marcha, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendiste, Vela Como les decía el programa pasado, creo que cada, eh, cada, cada marcha ha sido distinta para mí. Uh -huh. Pero creo que haya, hay un punto en el que siempre, siempre, siempre me quedo con más, eh, y es con esta parte de informarme. ¿No? Informarme, porque por ejemplo Hablamos mucho del respeto Hablamos mucho claro. de las relaciones de pareja Hablamos mucho de la violencia Pero creo que también un punto que, que siento yo que Que el, el exigir Nuestros derechos es, por ejemplo El tema de la menstruación, ¿no? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo a lo largo De, de, de los años hemos visto el tema De la menstruación cuando es un tema Totalmente natural Totalmente natural, y creo que también ese es un tema bien importante de abordar el hecho de tener eh, cuántas personas y de, de de no tienen los recursos para no este tipo de, de de salud debería también ser muy tomada en cuenta y debería ser gratuita también.
1: Claro, ¿no? Entonces, porque
2: empiezas por la menstruación y seguimos con los anticonceptivos claro, y seguimos y que con el hecho que de decir no quiero tener más hijos. Ser ¿no? de por libre no? acceso. Claro. Y que toda mujer ten, tendría sí. que tener ese derecho sí o sí siempre, ¿no? Entonces creo que hay muchos aspectos que que con el que yo me quedo y que el rescato es siempre seguirme informando, no solamente quedarme con el punto de, de la violencia, sino ir un poco más allá. ¿Qué significa? ¿Qué más puedo yo? ¿En qué más puedo ahondar? Y que, y que te voy
1: a decir algo. Dices tú, hay que informarnos y no solamente ver el punto donde ya está el, el foco rojo, ¿no? Donde, dicen por ahí, después del niño ahogado queremos tapar el pozo. Ya vimos dónde hay violencia. Creo que las que estamos de este lado, que en este caso, por ejemplo, Gaby tiene una, una sobrina pequeña todavía no tiene hijos, Karime todavía no tiene hijos Val no solamente es mamá de un adolescente igual que yo, sino también es maestra y yo trabajo en la secundaria, ¿qué quiere decir esto? y ya no solamente irnos a la parte de esta violencia que sí sucede, sino también irnos más atrás para ver cómo fortalecer a estas personas que van creciendo para que crezcan en total libertad y con todos los cuidados porque además hay algo cuerpo. que tú dijiste que, 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 me, que me puede hacer mucho ruido no solamente es hablarles de que tienen derecho a preguntar de entrada, uh -huh. a decir eh, tengo miedo, me preocupa es más preguntar que de qué se trata la menstruación no porque estando en el 2023 yo tengo alumnas de secundaria que me dicen es que miss yo no sé eh, cómo ponerme una toalla porque mi mamá solo me dijo ya empezaste, ten, y no me dijo nada más no en pleno 2023 tengo una paciente y ella me dijo cuando vayas a tu programa cuentas esto pero no digas mi nombre, no voy a decir su nombre <risa> ella tiene cinco hijos y tiene 26 años Y yo le dije, cinco hijos, 26 años? ¿A qué edad empezaste a tener hijos? No? Ese no, no es el problema, el problema es que ella dice Ella ya no quiere tener hijos Porque los últimos dos hijos han sido eh, Muy complicados el, el parto y la cesárea Pero ella no, se, no, se, no, no sabe que tiene Derecho a, a usar anticonceptivos O a pedir, ya no, ¿por qué? Cuando yo le dije, ¿por qué no? Entonces ya no Dejas de tener hijos, y me dijo Porque esas decisiones las toma mi esposa en pleno 2023, una jovencita que te diga, tengo todos estos hijos y no puedo decidir porque mi esposo es el que decide cuándo dejamos de tener hijos... Estamos en problemas. Claro. En serios, serios problemas. Es Esta el chica tema de salud. se vuelve a embarazar y el doctor le dijo, te puedes morir. Y ella es dice, de es decisión de mi esposo. Vamos a ir a un pequeño corte. No se muevan, por favor. Javier Gómez te mando saludos. Fran Zapata te mando muchos besos. Diana Bernal, no se muevan. Vamos a regresar hablando de todo lo que nos despertó, nos movió, nos impactó. Este 8 de marzo del 2023. Regresamos. nada y le mando muchos saludos a ver, nos está viendo eh, Dafne Muro, te mando muchos besos, ya Hola, dicho, Javier Gómez te mando muchos saludos eh, ah, miren, tengo aquí un, un mensajito que dice Adriana en la violencia muchas veces la mujer que es violentada no se ama y como dijiste ya, creen que esa persona que las violenta está bien y ellas están mal y dice eh, dicen, es que me lo merecía y hasta alguien que no les abre los ojos y le dicen que vale, que tiene derechos, es cuando reaccionan. Por eso es importante enseñarles tanto a los niños como a las niñas que son iguales, que valen igual, y que eh, hagan las mismas cosas que hace uno o el otro sexo. El sexo no los, no los eh, debe delimitar, dice al contrario, hacerlos entender, entender más a la otra persona y valorarla. Fíjate que algo que es bien interesante, eh, ah, Vela dice el... Eh, la violencia la normalizamos en todos los sentidos, eso sí es muy cierto algo que, que es bien interesante con respecto a esto que dice Adriana y Vela creo que nosotros tenemos que considerar que a veces eh, se normaliza la violencia con tal facilidad cuando somos pequeños que cuando crecemos, no es que la gente no quiera verlo no sabe diferenciarlo tengo una experiencia con una paciente que tenía o Tiene un esposo que la violenta De muchas formas Pero ella no lo sabía O sea, es real, a lo mejor tú lo ves desde afuera Y, y dices, ay, ¿cómo sigue con él? No, realmente ella no lo sabía Entonces ella me decía que tenía un novio Que la cuidaba mucho Y me decía, es que es tan lindo Sí, fíjate, siempre que me pongo yo vestido falda, él me da su abrigo y me dice, oye, por si tienes frío, y, y es bien buena onda porque luego me habla y me dice, bebé, vas a salir, sí, o hace mucho frío, no te lleves short, no te lleves falda, dice, me cuida, y, y entonces yo la escuchaba y en mi cabeza, porque en mi cabeza de, de la, la loca siempre está así de como ropa. de, es neta, o sea, te está impidiendo usar falda short suena, y te está suena. pidiendo <ríe> que no uses esconde. y ella es tan sutil, Claro. Pero ¿saben por qué? Porque cuando yo le dije hermosa, nunca te has puesto a pensar, digo, a ver, hazme caso o no, que de una manera muy sutil te está diciendo cómo vestirte, o, o le hablaba y le decía, mi amor, salí y está como que va a llover. Yo digo que no salgas. O si sea, te quieres ir con tus amigas, vete, pero si yo fuera, no saldría. Te va a agarrar un aguacero. Y ella decía, ay, qué lindo. No o sea, hasta por mí. perdiste el futuro. Va a llover. <risa> y entonces, dame un segundito. Y entonces, de pronto. Llega este momento en el que yo le digo Oye, ¿qué tal que te está violentando? ¿Qué tal que él te está prohibiendo De manera sutil? Porque al final te lo deja a ti Y tú decidiste no ir Él claro, no te lo prohibió
2: No se responsabiliza. Y ella me dijo, uh -huh.
1: no creo Porque así mi papá y mis hermanos me han tratado siempre Porque me aman uh -huh. Esa violencia ella la vivió Desde antes de que ella supiera que la violencia existe De una manera muy sutil De la gente que ella cree que más la ama en la vida Y entonces para ella es normal No es que no quiera verlo no puede, claro. porque no hay algo que con sea que compararlo, el, la además. referencia. No hay un, 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 un parámetro donde ella pueda decir esto ya no está normal. Porque entonces haciendo un recuento todos sus novios habían tenido esta característica. Y ella no lo había notado. Perdón, ahora sí que nos decías que. Había
3: también. una chica en la marcha que traía un cartel que decía la manipulación no es consentimiento. Y aplica para todo, ¿no? O sea, muchas veces no vemos esos tintes de manipulación porque en verdad es algo sumamente sutil y que a lo mejor va a ir escalando de poco a poco y muchas veces esa clase de cosas la manipulación o a veces los insultos o las humillaciones no los vemos como, como violencia porque decimos ay pues no te pegó no tienes marcas y eso ay pues porque lo permitiste no por tonta te dice o oh, así es así oh, es, así es él. Ignóralo, entonces no, lo no se dan cuenta de que incluso esas manipulaciones y esa violencia psicológica que ejerce un otro en ti también te puede causar eh, muchas idas a terapia o sea, te puede causar demasiados estragos. En el mejor, de los, casos. Bueno, en el mejor sí. de los
1: casos idas a terapia, en el peor de los casos idas al hospital, en el peor de los casos hasta la muerte, en muchas en muchos casos, ¿no? Eh, Fran Zapata uh -huh. dice no nada más la violencia es de parte de tu pareja también es de tu papá, tu hermano no con golpes, con palabras, con actos de hacerte sentir menos eh, hay, uh, no sé si les tocó a ustedes, yo aquí ya voy a revelar mi edad, pero cuando yo era chiquita <risa> se ocupaba mucho en decir sírvele Ay, de ayer. comer a tus hermanos, ayer, ayer sírvele de comer a tus hermanos y yo ya sentada así, ¿no? Con mi quesadilla. Sírvale a comer a tus hermanos, pero yo ya voy a comer. Pero tú eres mujer y tú estás para servirles. Y yo así de...
0: Uh
1: -huh. y, y entonces, sí, era como además, y te callas, ¿eh? O sea, deja tu quesadilla y sírveles, ¿no? O estábamos comiendo todos y el hermano decía, o el tío, ¿me sirves agua? Pues aquí está la jarra. A ver, hay cuatro mujeres y nadie le puede servir. Y yo decía... O sea, para mí en mi cabeza siempre fue como de Esto no está chido Y me vale que se enojen, ¿no? Yo decía, no Claro Pero yo no soy el, la mayoría de las personas Porque de ahí te puedo decir Que la gran mayoría de mi familia sí era como de primero comen los hombres
2: Y luego comen las mujeres Fíjate que ahorita que comentas eso eh, Muchas veces, por mucho tiempo Yo tuve esta pelea con mi mamá Y tampoco es en afán de juzgar, obviamente claro. Porque así es como los educaron a ellos Claro Digo, al final del día todo viene atrás viene de una educación, ¿no? De todas nuestras acciones. Un contexto acciones. Y y muy diferente, además. Entonces, muchas veces yo era mi lucha con mi mamá de que mi papá llegaba y, sirve de cenar y esto. Y, y hubo un tiempo hasta que era como que, ¡ay, le duelen los pies, ¿sabes? Y, y, o sea, para mí sí era como de, pero ¿por qué le voy a servir de cenar yo? O sea, ahí, ahí está, no sé, mi hermano. O, o la, que se sirve La comida él. está ahí, claro. ¿por qué no se sirve él, no? Uh -huh. Y bueno, paso. Mi abuelita mucho tiempo vivió en Estados Unidos por temas de salud. Uh -huh. Entonces, cuando venía, pues la verdad cada vez venía con algún otro tema, uh -huh. ¿no? Y las últimas veces que estuvo yendo y viniendo se quedó en mi casa. Uh -huh. Para esto, pues, mis hermanos ya... Yo seguí estudiando y mis, mis hermanos ya eran profesionistas, entonces pues ya no estaban tanto en la casa. Prácticamente éramos mi abuelita, mi papá y yo. Y, o sea, <risa> ver mi papá y yo, pues ya sabemos cómo era la dinámica. Exacto, amiga. Claro. Y en un principio fue bastante difícil, ¿no? Pero el ver la reacción de mi abuelita de que veía que no lo esperaba comer, que no le calentaba... Que pero que no eres que, ahora tú lo gustaste a la casa. Le preguntaste qué era lo que quería. Ah, ah pero pues ¿por qué pues... le voy a, a preguntar no? O sea, ni que él no me pudiera decir. Y te digo, o sea, muchos años me tocó enojos con mi papá por estos temas. Que parece rebelión, pero ¿por qué ¿no? Pero porque si en un punto en el que mi papá y yo ya tenemos una dinámica, o sea, venía mi abuelita okay. y yo no sé, no El juzgar,
1: ¿no? Porque de pronto es tan incómodo. Fíjate aquí nos dice, por ejemplo, eh, Eunice las madres siguen criando hijos machos y prepotentes que están por arriba de las mujeres y no iguales, Adriana dice incluso hasta se les puede quitar amistades o controlar sus tiempos, no te maquilles a qué hora llegaste, y como dices no se dan cuenta, creen que es normal saludos a Araceli que nos estás viendo Flon Zapata dice, ya cuando estás comprando ropa y piensas en todos menos en ti, eso ya es algo fatal y exacto no está chido vivir así por querer que no se enojen o que estén bien ellos, eso que dijiste Flon es muy cierto, eh. o sea de pronto es como de, me quiero comprar esto pero yo, yo siento así que me ahorcan cuando alguien una mujer me dice ay vi una blusa padrísima pero pero pues es que ya estoy casada y no nada más con tal de no escuchar a mi esposo no es que qué van a decir mis hijos y yo digo Dios bendito es una blusa no Adriana dice sí es cierto y el colmo muchas veces es que cuando que no les gusta lo que compraste ni te dan las gracias Y tú te quedas con las ganas de lo que no te compraste para ti Cuando decides comprarles a otros antes que a ti Yo por eso sí me compro todo lo que se me da la gana <risa> Carmen Rebollar te mando muchos saludos Claudia Suárez te mando besos y, y tomando este tema de la violencia Fíjense, todo lo que hemos ahondado Y que estamos hablando de Que la gente sale a marchar Y habrá quien salga a marchar porque estoy hasta la madre De tener que servirle de comer a mi papá o a mis hermanos Y yo quiero y que se nos salga con, con justicia Yo hablo mucho de este tema La igualdad es... No está padre, ¿por qué? ¿En qué sentido? Si yo mido 1,54 y Gaby mide 1,60 y a las dos nos ponen en, el, en la quinta fila para ver un, un, un mural, yo necesito lentes, Gaby no. Estamos en igualdad de condiciones, pero no tenemos las mismas necesidades. Lo que necesitamos es ser más justos. A lo mejor yo necesito un lugar más alto, más adelante. O sea, en ese sentido, yo hablo de que deberíamos de buscar esta justicia. No necesitamos igualdad Porque yo no quiero que me den lo mismo que a los hombres cuando parimos A las mujeres nos dan tres meses A los hombres les dan cinco días Si fuéramos igualitarios entonces van a dar cinco días como a ellos O a ellos treinta días como a nosotros Las necesidades son diferentes claro. Entonces yo no he visto nunca que se que se estipule que en un trabajo que sí hay una incapacidad por sí eh, cólicos premenstruales y hay mujeres que se desmayan en la calle por un cólico yo no yo. he visto que que, te den, que alguien no se ría cuando dices no fui a trabajar porque tenía una migraña porque ayer me bajó y me estaba tirada en la cama revolcándome de, de, de cólicos diarrea y dolor de cabeza ay porque le bajó no vino ah o sea una resaca una cruda vale más que un cólico premenstrual uh -huh. este uh -huh. tipo de cosas aunque ustedes no lo crean, también es por eso se marcha. Aunque ustedes no lo crean, el hecho de, de que, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que es bien, este hombre es muy buen papá. Fíjate que hasta le cambia el pañal al niño. Ay, mira lo qué bueno. <risa> Solamente está ejerciendo su papel de padre. No Justo. es Superman, no es Thor, no es Capitán América. Es un hombre funcional. Es un hombre que está haciendo lo, que, lo mínimo indispensable que tendría que hacer. Porque si nos fuéramos a la justicia, tendría que estar cambiándole el pañal Mientras está moviéndole a la sopa Mientras está bañando al otro niño Mientras está dándole pecho a alguien <risa> Que sea su hijo, claro <risa> Entonces, Ese tipo de cosas Es lo que yo quiero que ustedes comprendan No, nosotras no estamos en contra de los hombres Amamos a los hombres Quien ha ido conmigo a terapia está Javier, que, que, que ha ido alguna vez conmigo a terapia ¿Qué, ¿Qué les he dicho yo? La gente hasta me dice, tú eres una terapeuta machista Porque, porque defiendes a los hombres no soy machista, simplemente también creo que los hombres viven una violencia terrible, pero no tienen derecho a expresarse. También. Entonces eso está bien triste. Nosotras las mujeres salimos a marchar, ¿por qué? Porque no nos da pena que tú tú, 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 tú veas que a mí me gritonearon, que me agarraron una nalga. Quiero gritarlo y que lo escuchen. Y que quisiera, se en ellos. Quisiera yo ver que, se, que hicieran una marcha un 15 de marzo, el día del hombre, y que los hombres salgan con pancartas de ya no quiero que mi mujer me pegue, odio que mi esposa me revise el celular, odio que mi mujer me borre mis amigas del Facebook, yo no <risa> quiero que mi mujer le diga a mis amigos. ¿Saben por qué no lo hacen? No porque no suceda, porque sino porque les avergüenza de del, decir
2: por su del machismo.
1: El código del macho es, obviamente, si control. la mujer te, te madre y la mujer te trata mal, te callas. Porque qué van a decir tus amigos. Entonces, también hay violencia para ellos. La diferencia es que ellos no quieren salir a gritarlo. Porque claro, les da pena.
2: Porque si se quejan de eso, ¡Ay, Ay pobrecito! pobrecito mandilo? Mandilo. No.
1: ¡Ay, te
3: mueve ¿Sí tu vieja! Explico, ese Uy. tipo de cosas
1: es violencia. Claro. Entonces, yo, yo grito y, 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 y promuevo que haya igualdad en todos estos sentidos. Hombres tampoco se queden callados. Hombres que tienen... Porque también hay mujeres que en este proceso que no han trabajado, donde le tienen que dar lo que le corresponde al que es responsable, agarran
2: todo lo que se han venido guardando y se lo depositan Depositano. al menos. Fíjate que en 2014 hubo, bueno, <coughs> inició una campaña, creo que sí, no sé si la han escuchado, de Ma Watson. Uh -huh. Eh, que se llama He for She Ajá. Y precisamente habla tanto del feminismo Habla como de los derechos de la mujer Habla como el respeto El derecho a no ser violentados Pero también habla mucho de esta parte del, del, De los hombres El que también en la manera En cómo ellos han sido vistos O cómo ellos tienen que ser Ante la sociedad También favorece el machismo Y favorece justamente esta desigualdad Uh -huh. no Porque también si se educan para ser de cierta manera Evidentemente va a afectar la otra parte claro.
1: ¿no? claro, hay un libro que les voy a recomendar A algunos de mis pacientes se los he pasado Afectividad masculina Este libro a mí me encanta, les voy a explicar por qué Porque nos muestra cómo a los hombres Tienen un peso bien grande sobre sus hombros De lo que deben ser y hacer Entonces por eso un hombre que pierde el trabajo puede caer en depresión mucho más fácil que un hombre que pierde un matrimonio porque al hombre se le ha introyectado que tiene que ser pro proveedor y protector, entonces cuando él deja de funcionar como se le ha dicho para él eh, está en un grave problema de no sirvo para, ¿no? Claro. Esta parte que tú dices Val es totalmente cierto si yo como hombre me estás diciendo tu sociedad, tu mamá, tu abuela que yo solo sirvo para trabajar y que me tengo que enfocar en trabajar un montón porque siempre va a haber una mujer que me atienda y de pronto llego a mi casa y resulta que mi mujer también está trabajando Y que no está el que hacer hecho Y que los niños están hechos un desmadre Porque los dos estamos ganándonos el dinero Entonces entro yo en conflicto con todo lo que yo creo en mi cabeza Pero no es problema mío Es un problema de algo que va más allá de mí Es inconsciente claro Y esta es la parte donde tenemos que rescatarnos Dice Claudia Claudia Suárez Besos y abrazos a esas hermosas mujeres Que se hacen escuchar y marcharon por todas esas mujeres que quisieron ir Pero no pueden porque a veces les dicen que es una tontería, pero es hacerse valer por un mundo sin
2: violencia. Fíjate que hoy en día todavía hay muchas eh, personas que creo que no se animan justamente por lo que decía Gaby la vez pasada, ¿no? Que escuchan muchas cosas y que dicen muchas cosas y se salió el año pasado, el antepasado, el término de feminazi, ¿no? Y entonces el hecho que tú vayas a marchar es como, uy... ¿No? O sea, la, ya loca. la loca O si
3: defiendes alguna de tus posturas En alguna red social O contradices a alguien que crees que no está eh, Utilizando el
2: término feminista De manera correcta Ya eres una femina así Ajá, y justamente No sé si se percataron también en redes sociales eh, Después de la marcha empezó Estos típicos eh, Ay, muy feminista Pero este, criticas a tu amiga Muy feminista, pero O sea Volvemos ah. al tema eh, de la ignorancia. Claro, ¿No?
1: claro. Es como si, si yo te dijera, ay, sí, mira, muy machista ahí, le vas a la América. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto, yo respeto, yo respeto a todos, aunque vayan a la América.
2: Fíjate Pero, que otro, perdóname. Adelante, no, por no. Bueno, iba a cambiar un poquito de tema. Cámbialo. Ah, ahorita del comentario que hizo que Eunice, ¿no? A Eunice. De las madres que siguen creando hijos. Yo creo que es todo, ¿no? Porque fíjate que a mí me, de, me ha tocado a lo largo de mis 10 años en la docencia. Eh, compañerita y es típico que escuches decir, ay, gritas como niña, ¿no? Y entonces a mí me ha tocado cuestionarlos de manera muy sana y muy propia, pero es cómo gritan las niñas. O sea, que lo hagas esa conciencia de, ok, grita, como grita una niña? Y se quedan así como, a ver tú, una niña evidentemente, grita, gritas. ahora grita tú, ¿cómo gritan? Es como hacerlos, es, es, es que creo que está ya muy, muy inmerso en la sociedad, o sea, creo que evidentemente viene de casa también el cambiar ese chip, pero es un trabajo de todos los días, el cuestionarnos todos los días y los que tenemos la fortuna de trabajar con jóvenes, con, jóvenes niños. con niños o con nuestros propios hijos, el mismo ese mismo chip de cuestionarlos, de a ver... ¿De dónde nace esto? ¿De dónde lo escuchaste? Justo, de esos pequeños comentarios que se les llama micromachismos. ¿Micromachismo?
3: Ajá. Que uh, uno dice,
2: pues no hacen nada, es una broma. No, además, ni siquiera saben un... de dónde viene. Justo. Justo. Y, y, y a mí me ha tocado mucho sobre todo eso. Y en la marcha hubo eh, una pancarta que me encantó, que dice, así gritamos las niñas. Claro. No Y mm. lo digo y hasta se me enchina la claro, piel. Porque claro. es como, claro, así, o corres como niña. Y de hecho hay un video en YouTube... Que creo que es una campaña que hizo, creo que, no sé si Dove, donde a las mismas sí. mujeres les preguntan, corre como niña, ¿no? Y al y principio corren. todas las corren así, ¿no? Y después dice, ahora, ahora corre como tú corres, ¿no? Y corren así, ¿no? Y entonces justamente hacen ese cuestionamiento de decir, ¿cuál es la diferencia? No, y está, ese chip que, que cargamos, sí, claro. por más de que nosotras en este ambiente queramos hacer el cambio, muchas veces ya lo traemos no, bien. Y te topas la pared, ¿eh? porque bien las mamás que
1: crean, crían y educan niños machi, machos. Son mamás machistas que fueron educadas por una mamá machista y un papá machista y que en El realidad viven dentro de un contexto, fíjate, me acuerdo mucho que me decía una, una mujer eh, muy inteligente, ella, es que en mi familia todo fue un matriarcado, mi abuela era la que mandaba y era, de que callas y te parto tu madre, ¿no? Y yo le decía, ¡ay, qué padre! ¿Qué decía tu abuela? Sírvele a tu papá. Entonces, o sea, era una mujer matriarca que en realidad era una mujer machista, ¿no? Sí. Eh, esta parte es la que yo quiero que empecemos a concientizarnos. Que nosotros nos cuestionemos, cuestionemos al de enfrente de una manera respetuosa porque tampoco se trata de salir a pelearnos con la gente. Claro.
2: Exacto. O sea, hacerlo porque, desde el respeto. Sí, porque, ¿sabes? O sea, mucho tiempo a mí me pasó que... Cuando empiezas a salir, te empiezas a enterar más, empiezas a, a investigar más, Informante. que, no sé, un ejemplo, ¿no? Ponía yo algo en mi Facebook y todos, pero ¿por qué? Pero esto, pero esto, pero los hombres nos matan más, pero, o sea... Número estoy hablando uno, de ti? yo no tengo que educar a nadie. <risa> número dos, mi opinión es mi opinión, no es para debatir con nadie, absolutamente claro. de nada. Y no, no te, te estoy preguntando si ¿no? ¿no? te parece. Y, y
1: fíjate diste algo que es súper padre. La gente está tan metida en lo que lo que no está bien, pero que es normal, Justo. Que no les gusta lo que está bien, que no es lo más normal. Sí, que te hace sí, cuestionarte. Pero cosas que tan causa pequeñitas Hace poco en una escuela yo escuchaba a una maestra, ya, ya grande la maestra, este, no voy a decir su nombre porque no quiero que me corran de la escuela, pero ya está grande. Y, y le decía a una niña, mira nada más cómo vienes. Estás toda sudada, ¿qué estabas haciendo? Estaba jugando voleibol en, las, en la cancha. No puedes venir así, tú eres niña
0: Y yo sentí, ¡Ay!
1: les juro que sentí que me jalaron así del cabello O sea, quien me conoce sabe el esfuerzo que hice por callarme Porque además yo ahí soy la misla, ¿no? Y soy la psicóloga de la escuela, entonces cállate Entonces yo nada más volteé a verla y le digo Las niñas no sudamos, maestra O las niñas no jugamos Porque yo sí juego Y se quedó ella así, dice Es que las niñas deben de estar siempre limpias Y le dije, ¿por qué? Porque a menos que sean una muñeca de aparador y me dice, es que las niñas, las niñas deberían estar siempre peinadas, bien vestidas y bien Siento arregladas. Me haciendo
2: así, <risa> y y yo haciendo? esto. ¿Sí? Imagínate yo. Y, yo. y entonces yo dije,
1: Dios bendito, estoy en una escuela donde está una mujer diciéndole esto a una niña de 12, 13 años, que va a creer lo que ella le está diciendo.
0: Claro.
1: Y entonces yo volteo y le digo, maestra, las niñas de antes no se ensuciaban porque no tenían vida. Las niñas de ahora están así. Y dije, hija, vete a jugar, yo me encargo. Y en ese momento yo dije, me van a correr Me van a correr, pero imagínate tú El impacto que puedes tener en un alguien claro. En una niña de cuatro años que se dio dos marometas Y le dice a las niñas no dos marometas Porque se les ven ve los calzones Pues ponte una, una licra O que, te, que vean que te calzones pues sí, sí, qué bueno sí, que tienes. no me veas volteate y sí, <risa> Ese tipo de cosas son las que yo quiero que empecemos a cambiar Hay que, des, hay que relajarnos Hay que, también, ojo el que un hombre sea un caballero no es una obligación, es un bonus, una estrellita. Igual como la mujer que le dice como la mujer que le dice al hombre, oye, este, ya me dejaste en mi casa, llévate mi chamarra porque hace frío. Qué buena onda de la mujer, lo mismo el hombre que le abre la puerta al carro, no es una obligación. Y el feminismo no está peleado con la caballerosidad, la caballerosidad uh -huh. es un acto que distingue a un hombre que es específicamente más atento. Nada más, ni están obligados los hombres a darnos la chamarra, pero 20 puntos más extras, si se van a ganar cuando quieran salir con alguien y les den su chamarrita. Dice aquí, justo, eh, a ver, ay, adelante, adelante,
3: antes de que digas eso, creo que eso es algo muy importante, que creen que si eres feminista, estás en, eh, contra, de estás en contra de que te abran la puerta o de que te quieran pagar la cuenta, no. El hecho de que yo sea feminista o de que yo sea independiente no quiere decir que no voy a aceptar que hoy tú pagas, bueno, a lo mejor a la que sigue pago yo y a la que sigue nos vamos a mitades y no pasa nada, pero no es que yo esté peleada con eso ni que el hecho de que sea feminista va a ser que yo no acepte que una de mis amigas me invite a un café o un chico que quiera salir conmigo me invite a un café.
1: M más bien es el contexto, que la gente entienda que no es que yo no quiera que el hombre no me pague la cuenta. Sino que no es lo que digas, yo tu te invito obligación. a que diga, tú no puedes traer dinero porque eres mujer, son cosas bien diferentes, tú no puedes pagar, tú no puedes ganar más que yo, tú no puedes tener un mejor carro que yo, esas son cosas diferentes, no nos podemos ir a los extremos, dice Adriana, yo tuve un amigo que perdió su trabajo y se deprimió cañón, luego le dio COVID y esa depresión influyó para que bajara aún más sus defensas y murió, esta parte, lean este libro, Afectividad masculina, de verdad, y de las mujeres, vean la película de, eh, a él no le gustas tanto, les va a encantar, saludos Malísima. hermosas, dice Alicia Ruiz, la inclusividad, ¿dónde está? Guillermo Rodríguez, señor productor, ¿cómo está? Sentido común de parte de un caballero, saludos, y sí, efectivamente, el caballero solamente es un, un hombre que decide ser Atento, Atento.
2: No hay más. Y les pido súper rápido. Ahorita super rápido. la anécdota <risas> de la niña. Los que me conocen y no me van a dejar mentir saben que tengo una risa un poco sutil. Sutil. <risas> Entonces, a mí muchas veces en la secundaria me llegó a pasar que me juntaba con personas con risas similares. Ajá. Entonces estábamos en el salón y nos empezábamos a reír. Y más de una vez algunas maestras nos dijeron, ríanse como señoritas, o sea, ni siquiera cómo? me puedo reír como yo quiero ¿verdad? ¿cómo se ríen las señoritas?
1: ¿cómo se ríen las señoritas? y, la, y, ¿Y, la,
2: y le, cuando le, yo no era pues señorita como un una carruño. señorita
1: y así me río o sea, o sea ¿te das cuenta? Ajá. son cosas tan pequeñas que las dejamos pasar años y hasta hoy nos vamos dando cuenta que eso también era violencia y no fue ejercida por un hombre fue ejercida Exacto. por otra mujer Ajá. chicas nos acabó el tiempo otra vez, se nos acabó el tiempo <risa> ay no pues, sí, sí. Esta es su casa las espero el día que ustedes quieran, le mando saludos a toda la gente que nos está viendo algo que le que quieran decir en dos segundos antes de irnos Val, las amo Karime, <risa> yo las amo más
2: <risa> ¿qué más dice?
1: niñas no están locas no están locas, no están locas y no están solas A partir de este momento, aquí nos tienen, allí estamos en las redes sociales Acérquense, si necesitan que alguien las escuche, si necesitan que alguien les crea Si necesitan que alguien les tome la mano Si algún día alguien las violenta, aquí estamos nosotras Aunque yo no te conozca, mi mano va a estar para ti aunque yo no te conozca, mi casa es tu casa. Aunque yo no te conozca, si tú me lo dices, yo te creo y te voy a defender siempre hasta las últimas consecuencias. Griten mucho. Gracias, 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 gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes a por vernos. Gracias, Lupita, por siempre estar con nosotros. Diana hoy te mando muchos besos. Y nos vemos aquí el próximo viernes. Hoy es lunes, ¿verdad? Sí. Próximo viernes, viernes en Serendipia. Les mando muchos besos. Este viernes viene nuestro cirujano plástico favorito aquí a Serendipia. Un beso. Gracias.
0: de bandas y artistas independientes que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social